0: Але ў прынцыпе гэта дакумент пачынаецца з таго, зноў такі як і руская праўда. Выплыў, не вылейце, молодец. Так. Значна, гэта ён праўда. сам
1: же як? Рабуладальніцтва гэта як бы адзін этап развіцця чалавечага. А потым павінен і
0: Шыра вітаю, шаноўныя сябры, шаноўнае спадарства. А з вами я Гельганна, і гэта падкаст, так сказалася, гістарычна. Сёння у нас другі выпуск. У нас зноў госць, выкладчык, раследчык гісторыі Полацкай зямлі, Сяргей Ямельянаў.
1: Вітаю усіх. Добры дзень.
0: І сёння мы працягнем гаварыць пра старажытны перыяд беларускай дзяржаўнасці, ранне сярэдневечча, часы Полацкай землі, Тураўскай зямлі. І ў гэты раз у мінулы раз мы больш пагаварылі пра дзяржаўную структуру, крыху пагаварылі пра сацыяльную структуру, гэты раз мы больш пагаворым падрабязна пра розныя катэгорыі насельніцтва, пра першыя прававыя дакументы і перойдзем да новага этапу беларускай дзяржаўнасці, крыху закранем стварэнне вялікага княства літоўска. Мы што у нас мінулы раз было. Ты разказваў пра э, рускую праўду. Ну, так, закранаў крыху рускую праўду.
1: Гэта дакумент уже нават, ну гэта уже на фактычна не раньне, гэта уже, можна сказаць, высокая сярэдневечча, 11-12 стагоддзе, такі складаны дакумент, і ён пісаўся ў некалькі прыёмаў. Пачынаўся ён, як мне падаецца паўтаруся, як закон княскага двара, які вырашаў такіе, ну, злобадённыя пытання і канфлікты, якія маглі ўзнікнуць вось проста пры двары князя. Перважна на пірах. А потом ён пашыраўся, туды ўключаліся іншыя разделы, ён значна пашыраўся, И там ёсць пункты, якія тычацца ў цэлым грамадства ўсяго, ну, але мне зноў же падаецца, можа быть я памыляюся, але мне падаецца, што дакумент гэты пісаўся перш за ўсё для таго, каб рэгуляваць адносіны ўнутры, менавіта тых земляў, якімі валодаў сам князь.
0: Але які князь? А
1: кіеўскі. Кіеўскі. Так, гэты дакумент пачаў пісацца Ярославам Мудрым, видать И, адпаведна ён быў князем, потым стаў князем кіеўскім і выдаў, стаўшы князем кіеўскім, відаць, для з іх паданнях і, і ноўгароццаў вось гэтую самую рускую праўду як пісаны документ.
0: А для Беларусі гэта чым важны дакумент?
1: Справа ў тым, што мы на тэрыторыі Беларусі аналагаў не маем. И тому мы вымушены корыстаться вось, Гэтым наиближайшим аналогом Тобок, якое было у нас право на 100% Мы сказать не можем Але такти иначе мы можем поглядеть Якое было относно недалека вось, У земля Хруриковича И относно далека, напрыклад у той же самой Скандинавии там параллели так само дарать же есть
0: Добра, а что там цикавых у нас в русской правде? Ну, вось, перша артыкул Это то, что все читали Это про кровную помст э, так, кровную Якая заборонялася
1: Ну, не зусим заборонялася Папершая, прописывалася, кто кому за кого помст Тубок прописывал всяк факт, что кровная помста яснуе. Однако справа у тым, что кровная помста, таки дауни родовый механизм, был механизмом довольно шкодным. Бо и он мог привести до да взаимной массакры и mm -hmm. уразания некольких родов, ці, там, двух родов. Тут есть своя специфика. Я, может быть, про это скажу. Это по наших границах не бачно, а по ба германо-сканданауских бачно. И не только, видать, по их. Справа у тым, что каждый человек у родовой супольности имел ну, пэлную вагу пэлный аутарытэт, які не выміраўся некімі фармальнымі крэтэрами, але ўсе разумелі, што гэта, гэта чалавек важны, а гэта так сабе. І калі, напрыклад, чалавек, які так сабе забіваў чалавека важнага з іншага роду, то адказ забівалі не забойцу, а шукалі эквівалент настолькі ж важнага чалавека ў іншым родзе.
0: Вот, і забій так.
1: гэта працавала менавіта так. І mm -hmm. таму менавіта гэта спароджала пастаяннае вось гэтае ўзаемнае проста калі роды пачыналі помсціць за свой гэта і гэтак далей, і ўсё гэта магло прыводзіць да вельмі складаных наступстваў. І вось выхадам з гэтага скроннай помсты была віра,
0: штраф. Гэта быў штраф на накрыць каго?
1: Вось, гэта вы пытання, в особенностях русская правда, гэта уже довольно таки, ну не то, что поздний этап, гэта мы пропускаем пару кроков. Справа у тым, что першесный вариант веры, гэта калі, там, дзекровная помста, и вырашают, что всё, больше помстить не будем. А той род, який повинен комусти человека, и он не отдаеха своего назабойства, а и он выплачвая за забітага праціownika, віру, і яны як бы прараўнуюць рахункі вось, uh -huh. він-він як бы па так. нулях. Яны ў нічыю сыгралі. І вось ідзе выплата штрафу, канешне, не грошовага. Натуральная, просто прадметы там зброя, вопратка, штось ці такое. І вось у ісландскіх крыніцах ёсць чудоўнае апісанне такого выпадку. Чаму гэта не вельмі удалы механізм зноў жа два роды плаціць штраф накладается целая гора разного добра, і перед тем, як падыдя той род, який повинен штраф забрать, старейшие правадыр першагороду, сдымаясь плечу у своих дорогих плащ и кидая наверх на все это добро. Mm -hmm. Что это означает? Это означает, что он показывает, что мы настолько крутые, что можем вам переплатить. Mm -hmm. С нашего пункту гледжения это нонсенс, с пункту гледжения традиционного громадства, аж до 18-го, с того дня до 19-го, вы вспомните паводзены шляхты дворана, mm -hmm. пропить опошника коня, это норма. Я показываю, это называется демонстративное споживание, у лику, я показываю, что я могу А калі яшчэ справа пра такую далікатную рэч, як кроўная помста і роць гэтае выплаты, то падойшлі крэўнікі забітага, паглядзелі, кажуць, многа Чы плаш забярыце, все маўчаць. Плаш не забралі, гэтае тады развернуліся, не забралі штраф, кроўная помста закруцілася на ноў і скончылася для таго чалавека, як які кинуў плашчы для ўсіх яго сваёкаў вельмі сумна. Таму, на пеўным этапе, калі ўжо wzmacniaецца княская улада, дзяржава непазбежна рэгламентуе кошт чалавечага жыцця, скажем uh -huh. так. І мы бачым гэта яшчэ шо ў шостым стагоддзі ў знакаміта Лексаліка са лічнай праўдзе, гэта франкскі закон, франкаў, якія завойвалі заходнюю римскую імперыі. Там ёсць такі тэрмін, а той же гельд, uh -huh. золото за чалавека. Вір віры чалавек, так, гельд золото. І адсуль дарэчы мочамы славянскае слова віра. Гэтая самая віры, яны былі даволі высокімі за забойства. У рускай праўдзе гэта 40 грывен, яны дзіліліся. Там штось ішло князю, штось ішло сваякам забітага. І цікавы момант, шум прыкол рускай праўды, што яна прыраўноўівае цэлы шэрах катэгорый насельніцтва па Там пералічваецца цэлы шэрах катэгорый, пералічваюцца госці, пералічваюцца славяне, ну, відаць, славяне тубок это местловыя, як быжа гары, пералічваюцца яўна з катэгорыі скандинаўскія. Тубок перад князем стояла задача для вось свайго гэтага вельмі складанага паэтнічным і культурным моўным складзе асяроддзя, якое с... час эпохі вікінгаў у так, там маглі быць прадстаўнікі розных плямёнаў, родаў і так далей. Вось для гэтага ўсяго асяроддзя складасці нікія такі один принцип, что вы все зараз от нольковые тут, и вы все по от нольковой виры проходите. Эта вира была довольно высокая, это 40 гривен. Это, ну, для правонания, скажем, виры залежных людей и могли быть, там 5 гривен.
0: Ну, 40 гривен, насколько я памятаю, это кольке, там, 10, 20, 30 коней по аналогии, по кошкам. Я зараз докладу не там кошка няя. Ну, так, конечно, такое. На вас сёня одного коня купить их это дорого.
1: Так, это довольно высокий кош. За житё свободных от человека, потому Там пералищиваются категории именно свободных людей на пранамсе на початок 11-го, на первую половую 11-го стагодзе. Uh
0: -huh. И там пералищиваются такие категории, як халоп, смерть и свободный нет, человек. Нет, нет, нет? там uh -huh. нема
1: халопа у смердов, там только свободные. Uh -huh. Там пералищиваются грыдни, ябедники, мечники, купцы, русины, славяне, словения. Uh -huh. Как это такие? Справа в том, что мы докладно по усеих этих категориях не ведаем. Uh -huh. Макшима, что, напрыклад ты ж самые ябедники, те мечники, это могли быть некие князские службовые особи бы. Як лічыцца, што славеніе гэта, ну, мясцовыя жыхары, русіны гэта, відаць, усё ж такі на той момант яшчэ скандынавы. Ці выхаты са скандынавіі купцы, пераважна скандынаўскія, зноў же якія ну, праходзілі. адрозненне uh -huh. Русі гэта тыя скандынавы, што ўжо тут жывуць, а тварагі гэта скандынавы, якія праходзяць. Усе гэтае ў катэгорыі, яны прыраўноўваліся пад одну віру, але гэта ўсё свабодныя людзі.
0: Яшчэ такі момант упамінаецца ў рускай праўдзе, такая з'ява, як верф Да? Так. Э, гэта называецца лічыцца, што гэта свабодная селянская абшчына, і там ёсць такі момант, што калі верф на тэрыторыі селянскай абшчыны знаходзіць забітыга чалавека, mm -hmm. то павінны яны сплаціць дзікую віру то бог такі такія моменты калектыўнай адказнасці, uh -huh. абшчыны адказнасці, што калі абшчына яна не выдала вось гэтага забойцу альбо не знайшла, то яна калектыўна выплосвае гэту дзікую віру за забітых. Uh -huh.
1: Так, такі момант сапраўды ёсць. Тут пытанне таго, што такое верф, ну, лічыцца так, што гэта сапраўды нейкая тэрытарыяльная грамада, яна сапраўды адказвала за свою тэрыторыю, мы, дарэчы, сляды падобна як штауту адносінаў знаходзім. У больш поздние шосы у профессора голубева есть семонография про эволюцию селянской громады на территории беларуси мой коллега Д deис бутин колесстве занимался темой окопных судов uh -huh. все гэта уже период там 16 -го, 17 на вот 18стагодия это больше поздний пер але там таксама на территории сяляской округи селляской громады могло быть право на вершение суду могло быть право была такзваная гаражшая копа или могли гнать забойцу по гараших следах и на вот правду присутности чиновников уже князских могли вершить суд с правом вынесения нами народных просудов <существует> некоторых выпадках тут видать нечто подобное было тубок, вось есть князь змети как это было у стараитности князькой князь, лада наш ди она у городе за межами городу все было вельми неоднозначно тому отповедно с пункту улежения на территории
0: громады храмады
1: знаходить вось вы и от... вы это ваша земля <существует> 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 как бы вы за это отказывает все
0: про... все ведаете про свои <существует> да? ну
1: так вы ведаете <существует> <существует> про своих кто там кого Ну и, дарэч, я знаю, что мне подается вельми важный момент относно старожитного права. Мы гэта бачим у русской правдзе, мы гэта бачим у скандинавских законах, мы гэта вельми-вельми классно бачим, конечно, у Лексалика, бо она такая вельми mm. подрабязная в этом сэнсе. Это соличная правда. правда. Mm -hmm. Так, это Франки в шестых стагодзе нашей эры. Mm -hmm. Вельми-вельми цикалый момент, что в гэтым праве пока ранне... За злачинство любое. Ну, у русской прауде конкретно там про тадьбу, про крадешние, mm -hmm. кемаё масте. Тадь – это вор. Только, конечно, краде. У соличной прауде франкской есть там про забойство, напрыклад Пакарань не павяличвается у залежности от того, где отбылось злачинство. Кали гэта злачинство отбылось не дзю поле, то гэта одно пакаранье. Mm -hmm. И гэта одны умовы пакаранье. Кали гэта злачинство отбылось на надварыть, и, не дай бог, у доме, Это иншая покаранья. И, например, относно Татяу Русская Правда пишет, что кали зловили каля клетти, то забить за пса места. Тобок на место можно было забивать, кали гэта на дворы. Двор, что называется, мой дом, моя крепость. Вось гэта прынцып святасці, ну, прыватнай уласнасці, святасці вотчыны, святасці вось гэтай зямлі, якая перадавалася ў спадчыну, ён абароўваецца просто абсалютна, тупо там з правам абароны аж да магчымасці забіць злодзея, і тое ж самае ў германску гэта добра прапісана, там чым бліжэй дадому забіты тым больш будзе пакаранне.
0: Mm -hmm. Мне засталося тут яшчэ такі моманты, што вельмі ўплывала ўяўленне пра упорадкаванае і пра не упорадкаванае прастору.
1: Так, у старажытных грамадствах мы гэта добра бачым па шматлікіх шматлікіх тэкстах, там, пачынаючы аднародных казак, ёсць такое паняцце, такая, ну, бінарная апазіцыя, мы кажам, так, поле лес. Пад полем мы разумеем тое, што чалавек засвою, свойу гэта ягоная, так, mm -hmm. і ну, засілена пэўнымі міфічнымі істотамі, якія патенцыйна спрыяльныя для чалавека, там добра і зло аніматам, ёсць патенцыйна спрыяльныя, там, там дамовик на ну такие какие-нибудь, он свой, с uh -huh. можно домовиться. А есть лес, это не засвоенная Человеком простора, и она Простора не своя, и вот своя простора Страшно оховывается законами
0: И наколька я памятаю тоже с личной правде Был такой момент, что коли человек Иде по лесе и не кричить
1: То значит он потенциально злодий И коли подыходишь да, там до поселища Ты повинен исти по дороге и трубить урок
0: да, Ити кричать, да, да.
1: коли ты идешь С лесу и не кричишь, то снова же Там давалось право забить угу. Коли я ничего не блыто, ибо я не специалист конечно, да,
0: Ну коли нехто с наших слухачёв-веды. Коли нас слухает
1: зараз профессор Ютухоу, то я думаю, да, что да, он, да, да, а, да, напишите комментарий. <laughs> так, на ГТКон больше докладно да, будет специалист. Да, да, да.
0: Добра, А ёсць шай яшчэ таксама важныя дакументы прававыя, уласна кажучы, якія адносяцца да беларускай зямлі. Uh -huh. Гэта уласна кажучы маленская гандлёвая праўда альбо як яшчэ называць дамова, смаленску, віцебскую, поласку і, і зрыхаскоскім берагам. Так. О яшчэ пакуль не перайдзем да гэтага такое пытанне. А што такое ў прынцыпе праўда? Русская праўда гандлёвая а... праўда гэтавугуляіць што такое
1: справа ў чым тут мы сустракаемся з такой цікавай тэмай як сучасныя гісторыкі нешта называюць Так таксама як летапіс повесь рамінных лет адкуль ён повесьмін лет там першарадок сець повевесь враммінных лет тое ж сама і тут ісе і праўда руска Mm -hmm. было напісана ў летапісе калі апісвалася як Ярослаў даваў гэтую самую правду рускую на запад на пасля перамогі над светаполкам сеўшы ў Кківе ён даў вось гэту правду рускую а сець праўда рускай далі ідзе пераліга той самай дзвюх першых частак гэтай самойй mm -hmm. рускай праўды проста ён ідзе ў летапісным тэксце тое ж самая гэтая дамова з рыгай водскім берагам а, ну мы умоўна называем гэта ўсё праўда. Вот мы кажам салічная праўда. Uh -huh. Якая яна праўда? На лекс саліка, салічны закон, калі даслоўна з лацінскай мовы перакладаць. Там неякага слова праўда няма. У скандынаўскіх тэкстах это звычайна называецца словам лак. Uh -huh. Ну, ангельскае ло, тубок закон, альбо дамова. І вось, дарэчы, калі мы возьмем кантэкст слова дамова, то, канешне, у старажытных рускіх тэкстах адразу паўстае слова рад. Таму, магчыма, яны гэта маглі называць хутчэй словам рад. Uh -huh. Ну, рад. А вось мы гэта ўмоўна называем праўдаю. Наша ўмоўная такая назва.
0: Гэта хутчэй назва сучасных вучоных, якія mm -hmm. такі тып дакументаў так. як бы называюць. У шырокім сэнсе так. У шырокім сэнсе так. У шырокім uh -huh. сэнсе так. Добра. И что гэта за документ? Ну, по-перше, гэта гандлёвая домова. Uh -huh. Цикавый набор, в принципе, князтву. Ну, и калі гэта было? 1229 год. Uh, так, так, так. Гэта ўжо uh, перед, доволі поздні. Так. Uh -huh. так. И цикавый набор, что смоленск Витебская земля, Полоцкая земля. Uh -huh. И рыга,
1: и Годский Ну, uh -huh. на самом лише тут нишога дзивного, бо, глядзите, там идзе заходняя дзвина, Смаленск на юне не стоить, але от Смаленска туды можно трапить по uh -huh. системе Волокаў. И далее земли ветерском могут от видать уже доволи обособленный тем mm -hmm. ужели обособлены вот когда что нас снима полоска летписание мы не можем все это ладно просашить ну и далее их основанные контрагенты гандлевые партнеры часам вороги это город рыга и уже 30 годов лечить иснуе и Ну и далей гэта Выспа Готланд, гэта Балтайская Мора, гэта основный такий пункт гандлёвы с шасовой эпохи викингау, пагандлёй сашляху зварах у Грэки, вось калі вы идете на кораблях там з Норвегии и з Швеции, то першым вы идете у вось гэтую Гардарыку, Гардарыку, то вы трапляеце на Готланд. Вы можаце там, у прынцыпе, прастаць, пагандляваць, адпачыць і далей уже ісці, працягваць свой шлях. Таму адпаведна так гэта такі ключавы важны гандлёвы пункт.
0: Так, і гэта даволі цікавы дакумент, таму што там акрамя таго, што рэгуляванне сапраўды гандлёвых адносінаў, каму што вінны, якім чынам павінны вырашацца гандлёвыя спраечкі, якім чынам павінн чалавек вырашаць, калі ён Узважыць нешта судовае, да кого за пеляцыя звяртацца, але ў прынцыпе гэта дакумент пачынаецца з таго, зноў такі як і руская праўда. Так, Хто каму, куды уламіў. За так. Да. І што mm. за гэта павінны зрабіць? Канешне, гэта
1: можа быць адзін з самых важных момантаў, які мог моцна пашкодзіць нават адносінам паміж краінамі, mm -hmm. таму што гэта па розных манархаў, якія гандлююць у замежных краінах, і гэта ель спецыфічныя адносіны калі ўзброеныя люди знаходзяцца на тэрыторыі іншай краіны і знахоцца на тэрыторыі некага іншага князя там павінен дзейнічаць режим які называўся у викинггау яшчэ называўся мирная з земля фридланд гэта самый режим мирной зям наклад калі дружина пробывала на пэўную тэрыторыю то Першае, што рабілі мясцовыя улады ці гэтая вось прыбылая вікінгі, яны абвешчалі, што гэта Фридланд, што вось гэта, ну, мы гарантуем Фридланд, што не будзе, напрыклад, там некіх рабаўніцтваў, некіх валтун мясцовым насельніцтвам там і так далей і так далей. І наадварот, мясцовыя улады гарантавалі, што адносна гэтай прыбылай дружыны таксама нічога не будзе. Таму, канешне, калі раптам узнікалі спрэчкі, пьяныя бойкі, mm -hmm. гандлёвыя спрэчкі, да мала што, усё апісана ў сазе Праулафа Тругванса, калі młды Оlof прыбыў да Вольдемара, Володимира Святославича, будучого князя Київського Володимира Святого, у Новгород тады ще. Ён пайшоў на рынок і выпадкова на рынку сустрэў сваёга крэўнага ворога, дастаў сякеру і забіў яго. Зашто потым там лець не вайна пачалася ў горадзе, таму што і князю Вальдемару, і яго жонцы давялося разруліваць гэтае пытанне, каб просто гэтага Голуфа крышку мясцовая Жахарына ў не парвалі, таму што ён забіў на іх тэрыторыі замежнага купца. І гэта так, праблема. Так, таму па сутнасці гэта была нават спрэчка іх там скандинаўская, а паколькі забойства адбылося на тэрыторыі Новгородскай зямлі, на Новгородскім рынку пасередине проста дня, То, отповедно, это не есть добр, скажем uh -huh. так, и это уже вызвало проблемы. Та же самая картина относительно этой поздней домовой, видовочно, что эти купцы хватские малойцы. Они могли за себя постоять, и, в принципе, были узброены, а тому, отповедно, могло дойти до крывавого ней, как раз утыкнение. И, и вот, как потом не было пытанья, то вот первым, в начале этого документа, они думаўляюцца, а што, калі хто кого забіў і дзе? І там зноў жа, як і русской праўдзе, агульная тэма гэта такое прыроўніванне, што вось неважна, хто кого ідзе. Але право адзинае, дамово адзинае. Вось мы дамовелись так,
0: так, и так. Так, и для немцев, и для так, русских так, людей. Так, так, гэта шмат разов там подкресливается. Угу. И цикава так сам, что гэта ансамбрыш была не адзинае дамова. Угу. Их было некальки. Яны шмат разов подтверждалися так. больше поздними князьями. Але вось гэта дамова 1229 года, она нам цикава, потому что ей текст захаваусе mm -hmm. и не у адным списе. Яны не истотно адрознюються адзин одного, але... Мне вельмі важны дакументы для разумення упорадкавання некаг прававога таго часу. Яшчэ цікава, што там прадугледжваецца такі момант, такі спосаб вырашэння спрэчкі, як судовы поединак. Тобок, калі два чалавекі, яны выходзілі на бойку, і вось хто перамог, той мае mm -hmm. рацыю. А, але гэта частка больш такога агульнага паняцця, mm -hmm. як суд Божы. Што ты можаш пра гэта расказаць?
1: Ну, гэта такая речь, которая максимально объединяет паганскую и барбарскую Европу уже с христианской, и ну, просто у христианских шансов был христианский контекст, а для пасутности идея засталась та самая. Когда два человека говорят нечто разное, то они могут выйти на бой до да смерти, и даже на вот таким бою в заходной Европе, про нам все-вядомо, что удельничали и женщины, даже больше поздняя границницы кажется что жаночшая дуэль як правило были больше кровавыми за мужшинские
0: Гэта фактично дуэль. Э, э, гэта, да. дуэль да. Так, mm -hmm. гэта
1: дуэль так гэта дуэль больше поздние шосых это все эволюционновала всё тое, что мы ведаем як такую классычную дуэль mm -hmm. э, коли достатков было стесфакции Калі не шла размного про забойства противника первыйший укол шпагай, mm -hmm. напрыклад там типа просто стрелли сми дльальнозарадными пистолетами какие там куля приблизны лететь у mm -hmm. противника промазать один промазал другие промаза потисную руки разошлись тут все ж таки это бой на холодный пковый сброс Гэта мечы, альбу макчумы сякеры И гэты бой мог быть ну, Нашмат больше крывавым выникам И тут пытание такое, что, мавлял Бог Ну, ци баги паганские, станусь на бок Того, хто каже правду И таму, отповедно, каливуюсь у гэтым крывавым поединку Один из бойцов проигрывал То, отповедно його пераможца, ён усё ж такі казаў праўду.
0: Але ж гэта не адзіны спосаб суда Божга, да? Буй ішчэ выпрабованне огнём, выпрабованне вадой. І гэта насамрэч такая універсальная рэч, напэўна, са самай старажытнасці і на старажытным так, сходзе так, было так, выпрабованне так. вадой, калі кідалі чалавека ў ваду так.
1: і глядзелі, выплыве ці не выплыве. Молодец,
0: гэта ён праўда. Ці, ці
1: наадварот, як з візьмаркай, калі лічылася што, калі выплывае, то чорна памагае, калі не выплывае, то і выцягвалі нам да, малачынка. Да. Ціго прабыванне огнём, калі чтобы был угорать, там некий уголёк, как железо взять в руку. Потом глядели ожоги, коли нема, когда есть uh -huh. и так далее. И там тоже по-разному могло отцениваться.
0: Да, да, да. олег леха с весьмярками, это уже больше позднее Так, это началось мать больше позднее да, да. конечно. Да, да, да. І вось гэта з'ява, яна назваецца такім агульным словам ордале. Гэта <ган> такі універсальны тэрмін для суда Божьега, для вось гэтых усіх выпрабаванняў. Ну, зрэшце гэта маглі быць і іншыя выпрабаванні. Сенс іх быў у тым, каб некім чынам зразумець, каму дапамагае Бог, па незалежным ад чалавека прычын. Добра. Давайце вернемся да рускай праўды, таму што там ёсць цікавы там апісваюцца розныя сацыяльныя групы насельніцтва. Какие социальные группы населенства у нас там есть?
1: Ну, на самом деле так, там есть довольно шмат группы, которые мы ведаем и по іншых границах, так само. В там есть в шерах категоры залежного населенства. Там пригадываются смерды, там пригадываются челядины, холопы, там пригадываются закупы, радовичы, агнишчания и так далее. Тут, конечно, есть на гэтых социальных группов пыльная пытанья справа правой тым что еще у дар революции и потом советской инновации относно их, склауся амаль что консенсус настолько удалы что это все трапилло як факт просто трапил у подручники хотя при гэтым конечно были уторы якія задавали пэўные неприемное пытание ну я маю на увазе для такого зводного концепту небыта нам мы все про это зразумелало насамрэч я скажу перше на адразу что я в упадку напрыть с гориями дружынников кто такие грыдни там кто такие мечники великое питание нам не незразумело полностью на 100% процентов про усевать этой группы сабливы несвободного насельцтва нагадаю ударры что свободные люди называютсявычайно просто словом люди мужи знатные свободные люди могут называться там великие мужи абсолютно аналогично мы надзираем ситуацию у скандинавии коли мы б берем залежное насельцтва не свободное насельство почему мы дальше башен что оно не свободное по вергельде по виры то бог коли за свободного человека 40 гривен а за целый пераливоз там залежные люди и там 5 гривен то, ну, слушайте, разница у восемь разов, mm -hmm. так, для параунания у той же самой соличной правде разница по меж свободным человеком и рабом у три разы, тут на навод у восемь разов, тубок, видаво, что грамадство было больше дифференциеванным, то есть, гэта адлеглость по меж свободой и несвободой, и она была значно большей.
0: Ну, и, зразумело, что были некие ступени залежности, тене. Тут, тяне. як,
1: литшится, знову же, у нашей
0: гистерографии
1: так, что были... І нават прыхожая малююцца схемкі і картинкі. Але калі ўзяць проста рускую правду як крыніцу, то там, напрыклад, тыя катэгорыі смерды за радовічы, якія у нас прапісаны як розныя ступені залежнасці, uh -huh. і праўда ў розных кніжках і на розным часам прапісваюцца. вось яны аднолькавай віры я бароняюцца, uh -huh. я раблю проста выснову, што яны аднолькава ацэньваліся.
0: Але напэўна яны прозым спосабам uh -huh. былі залежны.
1: Ну сапраўды, яны залежалі розным спосабам. Адносна дзюх катэгорый, вось усе вельмі проста. Uh -huh. Гэта чэляці халопы. Так. Гэта рабы. Такія нормальныя, хатнія рабы. Бо мы ведаем гэту самую чэляць невольную у нашмат больш поздніх крыніцах, яна фігуруе нават вот там 16-м стагоддзі, і таму адпаведна з чэлядзю якраз праблема ў няма. Калі ў вашый гаспадарцы ёсць раб, які вам належыць як маёмысць, калі ён жыве ў вашым доме, працуе на вас, то гэта ваш чэлядзин. Па сутнасці гэта маёмысць рухомая, тое што называлося а ў нашах продкаў товар. Гэта можна купіць, прадаць, галопа можна звесці хлопа можна скрасці і так далей. Гэта маёмысць. Калі Уладзімір Манамах пісаў, што ў Менску захопіўшы Менск, не пакінуў ні чалядзіна, ні скоціны, то ён, на прынцыпе, роўніка прыраўноўваў дзве катэгорыі рухомай маёмысці: вот эту самую чэляць і буйны рагат сход, які, ўласна і называўся ў вузкім сэнсе словам товар у нас і словам «фэ» у скандынаву.
0: Ну і, własна кажучы, калі смерд альбо чалядзін, ён забойства некі крадзіш зрабіў, то нёс адказнасць за яго не ён сам.
1: Калі чалядзін, то однозначна, канешне, так. Калі раб, зцісняй злачынства, гэта пачынаючы ад закона Нехеду Хорапія, можа там, у стражытнай егіпетскіх, і да часовайснавання рабства, за раба адказнасць несе яго господар. Безумоўна. Гэта як прыблізна паш сабака пакусаў суседа. Сабака сама па сабе не адказвае. Раб гэта не чалавек. Калі нам сёння гэта цяжка зразумець, Мы на счастье живем у громадства, где нема рабства У громадства раба уладальницким Раб не з'является человеком
0: Ну, і, і власна казаць, ён не можа быць сведкам і так да Так, 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 Реально? канешне.
1: Ён не не валодай ніякімі характэрыстыкамі чалавек. Ну, як казалі, там антычныя шасы, гэта пра праца, якая умее размаўляць. Uh -huh. В рэаліі рым старым вельмі добра гэта сказана, калі там Октавіан Август кажа сваёй сёстры Октавіе, вяртаюся дадому, дому, па табе сумуюць рабы іншыя іншая хатняя жывёла. Прыблізна так.
0: Наступная катэгорыя Восерадовічы, закуп гэта
1: наконт гэтай катэгорыі, настаўэт гэта група Радовічаў закупаў, тут, канешне, ёсць пытанні ўжо, таму што Відаць, гэта некія людзі, якія траплялі ў кабалу на падставе пазыкі. Ну так пра нас сёння зводна, што называецца сучасная гістарычная гіраграфія лічыць Ешчэ раз паўтару. Могуць быць пытанні і павінны быць пытанні, але наша гістарыяграфія лічыць, што гэта так.
0: Ну, родовічы гэта якія падпісалі рад сі подмогу, та закупы гэта
1: тыя, хто бралі пазыку, ну, толькі не сядалам, там яшчэ не было феадалаў. Хоць у нашай гістарыяграфіі піша слова феадал, я стараюся яго пазбегаць. Так, гэта сапраўды людзі, якія траплялі ў пазыковую кабалу. Шкада, што няма у нас поўнай вот картинкі па законах, таму што насамрэч пазыковая кабала як крыніца рабства, вядома, напрыклад, і ў Грэцыі і ў Рыме старажытных, было б цікава праунаць. И что у грэйцы, и что у рыме потом заявлялися законы, які эту справу обмежовывали альбо забороняли. Mm -hmm. Бо гэта вельми небеспечна, коли свободные грамадзяне робятся рабами на подставе того, что они не могут отдать пазыку. Это вельми небеспечна для грамадской беспеки, бо яны просто перестают ходить на войну. Бо яны, я уже не суть обовязков свободных людей, нагадаю. Так что обовязки свободных людей, это володать землей, ходить на войну и удельничать у политцы. Mm -hmm. Тому тут, конечно, хотелось отметить больше границы у на Руси. Ну, маем, что маем. Однос Uh -huh. я тут особо скажу коли можно тому что есть огульное у явление но проходит по подручниках скажем так есть такие диапазон сучасных подручниках подчинаютши от того что смерды это как раз усе все сяляне у принципе и яны некие пау свободные такое некое понятие уживается а что значит пау свободное ну, так. верой яны обороняются такой же как рабы тому я раблю в основу что их статус одно раба, Не повинен был адрозниваться, гэта раз Два, калі падшынаюць Спрымаць смерду як усіх селяна Но уже узнякаюць пытанні А як местовая селянства стала вот Гэтымі смердами, калі гэта так адбылося Альбо гэта так Не адбылося И вот тут я могу пригадать такого советского, вельми спрэчного, скажу адразу историка Фраянова. Я его уже мне нараспыдается пригадывал. Mm -hmm. Это его была цитата про то, что узбровенный человек – дрянный объект для эксплуатации. И он в свой час выставил складанную такую крышку больше теорию про походжение смердов. И я хоть не погаджаюся со многими меньшими его поглядами, вот с этой теорией я, мабуть, мушу погадиться. Повторусь, далеко не все историки я поделяю, мягко кажучи, лучше и на двороту. Значит, это теория Фраянова выглядая наступным шином. Первая смерда, такой форме смерда, умножным лику, як люди. Гэта тыя люди, ну, вот, когда не люди, гэта чужия, иншая. Вот мы то знову же трапляем у ситуацию, як з поле лес, так? Mm -hmm. Ёсць оппозиция свой чужы Ёсць свае, mm -hmm. нашия. Гэта процтауніки нашей земли. Спачатку гэта процтауніки нашага роду, ці нашага племя. А вось ужо калі мы ствараем палітычную арганізацыю на чале с князем, то гэта прадстаўнікі нашай зямлі. Калі мы берём, напрыклад, Новгород, то там Новгород делился на концы по водле этнишной праналежности, племенной праналежности. Там был славянский конец, чудин конец, ну, финский крывицкий конец. Дарай же крывичи и славяне разделялись. Макшима гэта не только связана с тым, что ну, это были розные группы племенов, але макшима крывичи имели балцкую под основу, и это макшима такчасными людьми, разумелася. Гэта, знову же, все вельми гипотетично, паутаруси. Однако это розные были концы. И вось, калі, напрыклад, фин, у я разом со своей новгородской громадой и шоу у поход, избирау данину с такой же чудзи, якая не жила у межах новгороду, у межах новгородской земли, якая жила здесь за межами новгороду, то яны для его, вось, гэта, с кого он избирау данину, были смердой. Үхы, Ось, да, вот так. Так, яны чужие, яны не свои, яны не громадзяни нашей державы, не громадзяни нашей земли, яны чужие. И гэта чужие как правило якія стояли на больш низким узрове социально-экономчного просто и политтычного развіц якія не могли дать отпор на их ходили периодыч походами сбирались их нейкую данину яны были не шальцами этой земли что мы назираем поздней поздней бачшим смер у русской правде башим менавіта наы территории снаж на русских земля у самих и прыгадывается что смерть наклад маяе своего коня прыгадывается что смерть понават маем выпадок или смерть воевал и То есть, калья Ярославы шоу походам на своего брата Святополка, то ён нават э, платил, правда, вельми мало, калья параунаць, я боюсь помылицца, у 10 разов. Адрозневаецца плата за уделу в этом походзе для у наугородца вольных Наугородцам, да, у столькита, а смердам столькита. Паказано, mm -hmm. значит, сколько я натрымали. Тоэ ж самое у адносна часоу там пазнейших, у Владимира Манамаха, вось гэта там межа 11-го, 12-го стагодзеў, там смерды прыгадываецца прасмерды, які выходзіць Мономах кажем про то, что ему кажут, что мол, ляу, не треба значит, забирать коней. Мономах кажут, что, когда мы не добьем качевников, то не будет ни смерда, ни коней. Это значит, mm -hmm. качевники прыгнуть. И отсюда рубится снова, что не будет смерд, это все селяние. То же самое там, одному с князёва выставляют виноватшывание, что ён не блюде смерд, ну, не опекуется этими смердами. Коли, зыншага боку, подыходить до, вот, к этой легике, которую пропонувал Фраянов, что это с початку данники, то можно выставить такую думку, гипотезу. ту гипотезу, что смерды позднейших часов это ну, некий аналог на рымских колоннов. Это mm -hmm. рабы, осадженные на землю. Военно-полонные, видать, худшей. Потому что вот это связано не. Если ты пайшел, когось тебе подпродковал силы и сброя, и он твоя смерда. Коли ты эту смерть привозишь, как не ходить каждый год Куды с этой 39 земелью с Ты привозишь эту смерть на территорию своей земли И саджаешь Справа у тым, что, нагадаю У того частной ситуации, что у нас, дальше, что у той же Скандинавии Вельми мало людей, вельми шмат земли И вельми шмат лесов и необжитых землей Иде процесс, який называется у Скандинавии, у Норвегии Добровядомы, внутренняя колонизация Коли уже створается князская улада, она узмацняется Князя есть ресурс И он можа гэты ресурсы накеровать людские, финансовынники, майомасные ресурсы. Он можа его накеровать на то, якаб расчыстить лясы и в ней кужить их у сельской господарцы. А хто будет працевать на гэтой земле? Расчыть-то мы можем, а хто там асядет? И вось якраз таки, каб забеспечить гэтую землю працеванной силой, У вынеку военных походов мы захопливаем палонных, привозим их на свою землю и осаджуем у якости гэтой самой смерды.
0: Выглядает довольно логично, потому ну, что так. довольно такая стройная гипотеза. Как... Эта гипотеза позволяет сказать, что смерды
1: и свободные селяния, которые не проходят на вопрос по крынецах, они не проходят, но, видать, они были. Была великая категория свободного селянства, просто у нас не засталось и от них, свечению, яны они маукливая больше стякая не писала, и про якую не написали. И про якую
0: князь не писал. И князь не
1: писал, да. потому что князю оно было не стольки цикаво. Вось у Скандинавии мы про их ведаем, потому что яны писали свои правды, законы у больш поздние часы. Мы про их ведаем. А вот тут они не писали, и тому мы, ответственно, про их не ведаем. Але, видать, они были. Они прироунивались, как я сказал минулый раз, видать, до городских свободных людей, они были часткой людям земли, але окромя этих людей свободных проживало некое насельництво, якое было залежным от уластника земли. Например, была своя хата, своя корова, свой конь, своя жонка свои дети, и он мог навод своим дачкам давать пасах, але при гэтым он жил не на своей земли, это вельм подобно до будущих прыгонных селянов. И более затое я скажу, что, коли мы снова застанемся у межах пара унавчай истории, то... Тое, што мы добра даволі ведаем пра эвалюцыю сялянства, напрыклад, у Скандынавіі, той же Норвегіі, тое, пра што пісаў знакаміты савецкі медыевіст сторон Якаўлевіч Гуревіч. Вельмі рекомендую пачытаць яго працы па норвескай гісторыі. Тое, што мы ведаем, моцна падобна відаць да таго, што было ў нас. Можа быць, як небудзь, будзе размова пра пачатак феудальных адносінаў і запрыгоньванне сялянства, так вось і раз мы назіраем падобную карціну, калі вось гэтае асаджанае на зямлю рабы паступова прашмад пакаленняў. Усе прывыкалі, што ён тут жывуць. як бы лічылася, што гэта зямля ўжо іхная і яны паступова падвышалі свой статус. А тыя сяляні, якія па розных прычынах адмаўляліся ад сваёй свабоды і сваёй зямлі, яны паніжалі свой статус. і ішоў такі сустрэчны працэс, калі ў выніку вось гэтыя былыя свабодныя і былыя рабы, зліваліся ў адну катэгорыю пад назвай, ну, сялянства, як мы кажу. Uh -huh. Прыгонныя сяляне, але заўваж, яны падзяляліся ў вялікім княстве Ryтоўскім спачатку на дзве катэгорыі: на пахожых і непахожых. Не рабы і іх нашчадкі не мелі права пераходу ад аднаго господа другога. Яны рабы. А, похоже, это были свободные, кто мели право переходу.
0: Да ну, сейчас это так само всё злилось. Да, да. Это вельми цикало, потому что, когда считаешь подручник, такое явление, что вось с пачатку все были свободны, поступово по кавалочку откусывали и запрыхонивали, запрыхонивали, а тут отрымливается, что от самого пачатку фактично... Была великая нас... гэта гора, Ой, так некого да, залежного да, 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 насельництва, конечно.
1: Это, дарайше, у советской гестроографии было великое пытание, там это всё тлумачилося необходностью доказать правоту межахмарксистской теории. Uh -huh. А там же як Рабовало это в як бы адзін этап развіцця чалавечага розуму, а потым павінен фіедалізм. Так, і mm -hmm. у нас, у старажытнай Русі, ужо па хроналогіі павінен быць фіедалізм. А тут, как есть рабы. А тут так, рабы бегают массово. И вось тут то, что Смердл называли феодально залежными, а гулян мы феодально залежными, кали феодалу не было. Ну, элементарно, ну, так? Ну, феодализм,
0: в принципе, насторожит на Руси, это особая пытание. Да, великая особная да, да. тема.
1: Так, я б не называл гэты относины, пранам сючистным выглядзе, феодальными,
0: конечно. Ну, тут, в принципе, есть пытание, так, что называть феодальные Так, относины? так, так,
1: я так порекомендую, может быть, кто хочет глыбе и затекавиться, в оригинале по ангель сторонок где она просто по косточках раскладая в этот феномен исторографии феодализма и рассказывая про то что не то что этого гэ не было а это было настолько складана что известие это до двух-трех сторонах там двух трехх абзацев на вот у школьным подручнику просто нереально
0: добро с категориями на се разобрались и бачим что у нас иде процесс О, па, идея процессы взлитя в двух категор не идея, Так, да, ВКЛ
1: уже поїздитак. ВКЛ. Так, О, уже...
0: перодим да ВКЛ. Што гэта за які звер? Як ён атрымаўся? Ну, мы пагаворым толькі пра стварэнне ВКЛ. Тут нават я, можа быць,
1: прапанавала паразмаўляць гэта... пра Перад, ВКЛ. Так,
0: давай, спачатку абазначым, што у нас адбываецца ў прынцыпе ў пачатку 13-га стагоддзя mm -hmm. на тэрыторыі Беларусі. Добра, давай, давайце з пачатку патшым такое ж называецца мапы, так? mm
1: -hmm. У нас ёсць, ну, па-першае, вось цэнтр і паўноч, паўночны ўсход Беларусі гэта Полацкая зямля, якая на гэты час, відаць, ужо, ну не тое, што губляе сваю магутнасць, але прынамсі, гэта ўжо не часы ўсі славы. З іншага боку, Полацкія князі маюць прыклад экспансіі на захад. Падзвіне, той, што ім цікава забяспечыць спокойнага андэль падзвіне, і яны паставілі на той момант уже пад свой контроль не толькі Жыхарова-Палуцкай зямлі, але і суседнія паганскія плямёны, балскія і фінскія, ліваў, якія жылі на узбярэжжу Балтыцкага мора, ну і балскія плямёны, часта відаць, Латвы, Зямігалаў, вось якія жылі на тэрыторыі, ну сучасная Паўночная Латва і Латвія, у падзвіне паставілі пад кантроль усё гэтае плямёны. Яны беруць іх даніну і таксама гэтае плямёны І па ўсім могуць служыць у Полоцскіх войсках, ну вот на стане федаратаў такіх саюзнікаў, падданых падданных саюзнікаў. Яны падпарткоўваюцца Полоцкаму князю, Полоцкі князь ік бы адказвае за іх. Далей гэта землі паўднёвай Беларусі, якія знаходзяцца пад контролем Рурыквічаў, і тут трэба сказаць, што з аднаго боку у нас ёсць Тураўская земля, якая даўно ўжо гэта руская земля, там Пінск побач, а вось далей на заход Берастя городня Новаграда Клида. Гэта территория, заселенная балдскими племенами, якія там с 11 стагоддзя стагодзя пынулися пад контролем киевских князёў И там вось гэтая городы, там нават были часто балдская городишча, и потом там уже старажитно-русские, вось гэтая, бачный культурный слой археологичный, тубок, пришли, поставили свой город и законтролевали местовое насельніцтва Жыхары городу живуть у межах старажитно-русской культуры, Я боюсь сказать, кто и они были там, славяне, балты, я не хочу okay. разговаривать в таких категориях. Это нозьбиты сторожат на русской культуры. Ну, no, археологично на это проча. На... Так, археологично. горы, да, речу уже хрщённые, там есть церковь, всё и так далее. А Новокольный это город, он мог оставаться абсолютно языческим, жить у традиционной там некой местной своей балтской культуры и так далее и так далее и платить некую данину. Это такие свои uh -huh. сомневые на балтских землях. На к этому всем счастью, во-первых, отбывается новый виток борьбы за уладу у стражитно русских землях. Я сказал мой наставник Павел Олегович Лойка, что Если бы все так, як и шло, то разговаривали бы мы сегодня не украинскую, то обучали бы историю Великого Князьевства Галицко-Волинского. Mm. Потому что галицко волынская земля, это сейчас на заходе не Украина, была ну, одной из наимокснейших державов в этой і менавіта именно Галицко-Волинской земли подпорядковывались и Берастя, и Новгородок. Мы это видим по крайнецах. Могчима, именно они объединяли бы всех вокруг себя и створили некую большую мощную державу. Однако... Лёс склауся так, что хрустит пополам. Пришли так склалось татары. и
0: исторично, так да? Так склалось
1: и исторично. Пришли монголо-татары, так званые. Звала уже особенная песня. Это такой вельми штучный термин кабинетный. Пришли татары, пройшли, як нож скрозь масло по украинских территориях, не адразу але поставили на колени фактично галецко валынских у утымнику виль неприемную ситуацию скажем мне опынулись дошли но до дрыя таки у вынику там и немцы убили и поляка убили кого там только не били по европе потом правда вымули были вернуться назад так само прошлись папа по днерови на полночь и поставили под контроль на вот Ноугород хотя до самого новугороду не дошли или новгородцы сгодились оплатить им данину и устаевалось тое, что у гесторографии атрымала назву татаро-монгольская иго по землях татары не ходили Ну ці ходзілі, але мало.
0: Здаецца, да берасці, дабягалі. Да
1: берасці дабягалі, Гомель палілі, Палесці нашавой, груба кажучы, ад Гомельскага да Берастэйскага. там недзе яна не пагулялі. Легенды кажуць, ну, іс легенда пара горад Койданова, Дзержынск сучасны, што нібыта там Мендовух разбіў татараў. Ну гэта абсалютная, канешне, просто легенда. Так ці наша тут асталася як бы тэрыторыя, таражэтна-руская, якая не трапіла пад прамы А захаду, пачынаючы з канца 12 стагоддзя, пачынаюць з'яўляцца каталіцкія паломнікі німецькія і узнікае центр сілы на беразе Балтыйскага мора. Гэта самы горад Рыга, які быў цэнтрам лівонскага біскупства, і там утвараецца зброёная сіла для хрышчэння язычнікаў у Прыбалтыцы, гэта лівонскі орден мечаносцаў. А потым яшчэ праходзіць тэўтонскі орден ужо у 30-ым гады 13-га стагоддзя. І вось лічыцца, што менавіта паціскам гэтых сіл крыжакоў з захаду і татараў з усходу и отбывается консолидация на землях современной Беларуси и носбиту стражит на русской культуры uh -huh. и балских племенов. Тем больше балские князи давали что, давали довольно мощные такие дикие дружины. Угу. Они не там воинчище такие гэта, были. Да, это это викинги того часу, понимаешь, у балских у балских племенов, в вот, тот час наступая эпоха викингов. Литовский историк знакомый Эдвард Згудавич, что он в образно классно сказал, что у них только что замест корабля был конь. Але па сутнасці, вось гэта тая самая эпоха правадырства, перад дзяржаўная эпоха, калі князі узвышаюць свою ўладу і пачынаюць спаборнічась між сабой за славу, за вайённую здабычу, і ім цікава пастаянна ваяваць. І таму прышлі татары, навагрудку купцы паглядзелі на праву на ага, вось ёсць مينдог, які, скажам, з добрым войскам, у нас ёсць фінансы, у яго ёсць войска, гэта шлюм заклюшаны на небасах. Мы можам абароніцца там ад татараў ад крыжакоў. Гэдаць нейктак утваралася Вялікае Княства Літоўскае. Мукалеві мікрадка.
0: Да, дзякуй вельікі. На гэтым мы скончым пра, кажучы, утваранне Велікага Княства Літоўскага, пра яго дзяржаўны лад, як там працавала грамаса і так далей мы пагаворым у наступны раз. Дзякуй, Сяргей вельікі за размову, за сёння, за мінулую размову. Слухаце наш першы і другі эпізод на амаль што ўсіх пляцоўках для падкастаў, на Ютубе, падпісвайцеся на нашая сацыяльныя сеткі. Пишите комментарии, задавайте Пытания, будем вельми-вельми Удячны и рады Ну и, конечно, рассказывайте с Абрам.
1: Так, я так само заходил запрошение, подяюсь, что У него в прошлый раз. Всего доброго усилия
0: До побочения